0: 背影，朱自清。我与父亲不相见已二年余了，我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲的差事也交卸了，正是祸不单行的日子。我从北京到徐州，打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲，看见满院狼藉的东西，又想起祖母，不禁簌簌地流下眼泪。父亲说。事已如此，不必难过。好在天无绝人之路。回家变卖点质，父亲还了亏空，又借钱办了丧事。这些日子，家中光景很是惨淡，一半为了丧事，一半为了父亲赋闲。丧事完毕。父亲要到南京谋事，我也要回到北京念书，我们便同行。到南京时，有朋友约去游逛，勾留了一日。第二日上午便须渡江到浦口，下午上车北去。父亲因为事忙，本已说定不送我。叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去，他再三嘱咐茶房，甚是仔细。但他终于不放心，怕茶房不妥帖，颇踌躇了一会儿。其实，我那年已二十岁，北京已来往过两三次，是没有什么要紧的了。他踌躇了一会儿，终于决定还是自己送我去。我两三回劝他不必去，他只说：“不要紧，他们去不好。”我们过了江，进了车站，我买票，他忙着照看行李。行李太多了，得向脚夫行些小费，才可过去。他便又忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明过分，总觉他说话不大漂亮，非自己插嘴不可。但他终于讲定了价钱，就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子，我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心，夜里要警醒些，不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。我心里暗笑他的迂，他们只认得钱，托他们，只是白托。而且我这样大年纪的人，难道还不能料理自己吗？哎。我现在想想，那时真是太聪明了。我说道：“爸爸，你走吧。”他往车外看了看，说：“我买几个橘子去，你就在此地，不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台，需穿过铁道，需跳下去又爬上去。父亲是一个胖子，走过去自然要费事些。我本来要去的，他不肯，只好让他去。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，身青布棉袍，蹒跚的。走到铁道边，慢慢的探身下去，尚不大难。可是他穿过铁道，要爬上那边月台就不容易了。他用两手攀着上面，两脚在向上缩，他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时我看见他的背影。我的泪很快的流下来了，我赶紧拭干了泪，怕他看见，也怕别人看见。我再向外看时，他已抱了朱红的橘子往回走。过铁道时，他先将橘子散放在地上，自己慢慢爬下，再抱起橘子走。到这边时，我赶紧去搀他。他和我走到车上，将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上，于是铺铺衣上的泥土，心里很轻松似的。过一会儿说：“我走了，到那边来信。”我望着他走出去，他走了几步，回过头看见我，说。进去吧，里边没人。等他的背影混入来来往往的人里，再找不着了，我便进来坐下。我的眼泪又来了。近几年来，父亲和我都是东奔西走，家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生，独立支持，做了许多大事。那知老境却如此颓唐。他触目伤怀，自然情不能自已。情欲于中，自然要发之于外。家庭琐泄，便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日，但最近两年的不见，他终于忘却我的不好，只是惦记着我，惦记着我的儿子。我北来后，他写了一信给我，信中说道：“我身体平安，围膀子疼痛厉害，举箸提笔。”诸多不便，大约大去之期不远矣。我读到此处，在晶莹的泪光中，又看见那肥胖的青布棉袍、黑布马褂的背影。哎，我不知何时再能与他相见。